0: На постсоветском пространстве посреди широкой гастрономической пустыни сохранились настоящие оазисы. Грузия главный из них. Гелия Певзнер проехала по грузинским дорогам от одного обильного стола к другому, и встретилась с сыроварами, пчеловодами и виноделами. Она рассказывает о том, как на основе старых традиций растет новая грузинская кухня.
1: Если у тебя нет сыра, значит ты уже умер, считают в Грузии. От советских времен в стране осталось всего 4 сорта сыра, но местные сыроделы восстанавливают рецепты, Ищут закваски и производят традиционные молочные продукты. Я книгу готовила к печати, и мне попалась небольшая такая книжечка про наши грузинские сыры. Рассказывает Анна Микадзе Чикваидзе. Я ее за ночь прочла, а утром говорю сыну, «Все, теперь все брошу, буду сыром заниматься, восстанавливать сорта». А он мне говорит, «Мама, каким сыром? Ты что, где они, эти сорта? Нет у нас никаких сортов». Что сыров нет, Анни Микадзе чекваит, заговорили все. Грузия, Калхида, страна Золотого Руна. В их стране, как передают, горные потоки приносят золото, утверждал древнегреческий географ Страбон. И даже в XIX веке считалось, что золотые частички есть в местном коровьем молоке. Вот только в постсоветской Грузии оставалось всего четыре сорта сыра: Сулгуни и Меретинский овечий сыр гуда и сорт, который до сих пор здесь называют просто заводским, промышленным. Пятилетние планы в безнадежных поисках рентабельности социалистического производства вытесняли все остальные молочные продукты в домашние хозяйства и на местные рынки. Работу приходилось начинать с нуля.
2: Это была судьба. Я считаю, что это была судьба, это была как, якобы как миссия, потому что где четыре силы и где что-то створится у нас. Дошла до того, что если я не докажу людям, что есть только сыра в Грузии, они меня будут считать рассказчиком, а мне было это неприятно. И потом это было как-то престижно. Ты ищешь твою э, хозяйственную культуру, что-то потерянное ищешь, а это как миссия, правда, вот, ты курдой становишься таким. И вдруг я сказала, надо делать фестиваль сыра. Дико бы это звучало, потому что как четыре сорта сыра и фестиваль устроить? Хоть бы 10 сортов сыра, тогда можно было бы иметь претензии, но к четыре вида сыра, какой там фестиваль, да? Я сказала, нет, люди, ребята, девочки, мальчики... Есть у нас много. Людей. Я вот съездила по деревням. Люди рассказывают, но их еще много очень. Я собирала этих людей у губернаторов. И кто-то вспоминал что-то, кто-то просто показывал, что нашла него информации. То есть я укорочила, укоротила э, дорогу людям.
1: Вы искали рецепты или вы и искали, искали вот закваски? И
2: закваски,
1: и рецепты.
2: Вот на первом же фестивале, который состоялся в 2010 году, то есть я начала в 2007 году, а 2000, до 2010 года никто меня не верил. Я просто ходила по деревням и, и устраивала маленькие дегустации. Я продала машину до Украшения, все, Но ну, она терялась, потому что нужны были деньги, а я была, горела вся, я не могла ждать каких-то грантов. Меня никто не верил. Очень даже хотели, наверное, кто-то, кто-то хотел кто 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 поверить, но они не хотели дать деньги. Потому что эта женщина рассказывает какие-то сказки. Нет, нет, нет у нас таких сортов силов. В 2010 году как раз мне дали 15 тысяч лари. Это не хватило даже на, на автобусы, на концерты, чтобы оформить это мероприятие. Но я сказала, ладно, пускай будет 15 тысяч. Зато это состоится в фестиваль? И фестиваль состоялась в 2010 году. И я сама не верила. Вы помните фильм Андрей Рублев? Когда он, это самое, мальчик, не, не, он, он сказал, говорит, что он в это детстве не а я, я сидела, думаю, это не я все сделала. Это само с собой происходит все. И мне сейчас хочется плакать, потому что это было невероятно. Я сама не верила, что бенгрельский сыр, такой-то такой сыр, который никогда в жизни не видел кахетинец, он вдруг пробовал этот сыр. Говорит, это наш, это грузинский сыр. И еще вот эти автобусы, их было много, там сто или больше автобусов из всего мира винодельных. И одна была, по-моему, из Израиля, она бывшая грузинка, то есть грузинский еврей, матроне попробовала, и попробовала вот этот тенниличист, это самый известный сыр в Грузии, в данный момент. Она сказала, что это что-то. И она поняла, сказала, люди, спуститесь, вы просто с ума сойдете. И на второй же день, на второй же день, руководитель делегации вот этой, этого конгресса, он сказал, что да, я понимаю, что вы страна вина. Ладно, мы согласны, мы, мы знаем это. Но я с глазам своим собственным не верю, вы еще и родина сыра. В некоторых случаях, когда
1: рецепты уже исчезли, я вы сами все... их восстанавливаете.
2: У да, нас сыра в меде. Она женщина, пожилая женщина, она рассказала, что у нас в Мегре или в Западной Грузии, близ Сванетии, есть такой сыр, сыр в меде. Она умерла потом, она не смогла нам рассказать процесс, как она делает. Мы делали этот сыр в течение года и ничего не получалось, потому что сыр становилась она очень твердым. И надо было потом э, топором э, резать. Либо этот мед, она портилась. Но В один прекрасный день я нашла сама этот рецепт. Но я и так, и так не могла доказать, что это этнографический материал, потому что одна женщина только рассказывала. В этнографии есть правила свои. Если ей шел другой в другом деревне, не докажет, не скажет, не повторит этот рецепт, она не считается этнографическим. Ну, во всяком случае, мы это все сделали. Вынесли на базар, базар встретил очень добродушно, они приняли, приняли этот сыр, но э, после нескольких лет одна старая женщина сказала, позвонила, малая женщина точнее позвонила, сказала, что моя тетя хочет с вами встретиться и рассказать ретет сыра вот в меде. И она рассказала в точно... То, что она рассказала, как я делала, то есть, как я дошла до настоящего рецепта. То есть мой рецепт, который я нашла в процессе делания этого сыра, она мне рассказала, и я была приятно удивлена и счастлива, естественно. Я стала делом, я чувствую, я просто разговариваю с сыром, и они меня подсказывают.
1: А расскажите, какие вы делаете сыры?
2: Разные, сейчас уже разные. Во всем мире, на Земле, там. сыр производится одинаково. Она начинается одинаково. Молоко и закваска, все. А все остальное ⁇ это ухаживание за сыром и фантазия себя, тела. Поэтому в мире существует столько сортов сыра. не делаем, в меде делаем, с разными специями делаем. и Естественно, с корочкой делаем. И делаем, добавляем там разные ферменты, которые дают вкус, направление сыра. И корочка, на твердая или мягкая твердая. Но это все зависит от того, как мои рецепторы, как они делают. Мой сын тоже стал таким эм, фантазером сыра. И младший сын начал делать один занимался, был рогбистом, другой вообще хотел стать актером, но они сказали, мама, ты столько трудилась, ты столько бегала, ты все потеряла абсолютно, и голову потеряла в том числе, потому что я не женщина, я не покупаю никогда новое платье, я покупаю что-то для сыра или что-то для сельского хозяйства. Когда я вхожу в больших гипермаркетах, там... Если лежит лопатка, я беру лопатку, а не платье, потому что это меня больше привлекает. Они... Я продала дом в Тбилиси, я попрошалась с мужем моим, потому что он не захотел жить в деревне, он э, бывший дипломат, и просто городской человек э, с до волос. Э, мама тоже у нее такая городская женщина, они все такие интеллигенты, они не захотели жить. Э, в деревне, а я без деревни сейчас уже не, не представляю себе жить. Я живу и радуюсь
1: этим, потому что Бог меня наградил, вот, подарил вот чутье, что я должна жить в деревне. Сейчас у Анны, в селе Тилети, в Квема-Картле, уже полноценный агрокомплекс. У въезда только что достроенное здание. Там будет работать школа для будущих сыроделов. Рядом вход в погреб для дегустации сыра и вина. Производственные помещения уже работают. Никаких заборов и оград. Виды открываются до дальних гор. Вот здесь это все пастбище нашей будущей фермы. Анна обводит рукой широкий круг. Она уже видит свою ферму. Ферма нужна прежде всего для того, чтобы самим следить за здоровьем коров и иметь возможность производить непастеризованный сыр. Сначала я боролась за то, чтобы все молоко пастеризовать. Обязательно. А потом буду бороться наоборот за то, чтобы не пастеризовать. В непостеризованном сыре еще больше ароматов. Но это все нормальный процесс, так во всем мире, говорит она. И переходит к тому, как все начиналось. Рассказывает, в детстве у меня был поклонник, обычный детский флирт, ничего серьезного. А теперь он живет в Америке, стал искать, куда вложить деньги, он и стал моим инвестором. А к этому подключилось государство».
2: И вот этот проект стоит 1 300 000 лари, здесь доля государства где-то больше чем 400 тысяч лари, и, и мы это построили за, в течение за два месяца. Вы сейчас находитесь в агрокомплексе. Эта школа сероделья, она построена уже. Мы решим сейчас кран, чтобы закончить этот проект. Мы строим ферму. Седьма будет и козы, и овечи, и у нас есть же сыворотка. Поэтому сывороткой мы будем выращивать свинью и редких птиц. А сейчас вы молоко
1: покупаете у фермеров ну, и пастеризуете,
2: да? Да, обязательно, в обязательном порядке мы будем по Вот это, это такая всемирная проблема. Молоко или надо пастеризовать, или настолько сильно ухаживать за животными, что там ничего лишнего не произошло, то есть здоровье животного, здоровье... Молока, самого цельного молока, она такая проблема всемирная. И мы, естественно, постеризуем, пока мы спастили. Когда у нас появится собственная ферма, это после этого года. То есть через год
1: обязательно вы приезжаете через год, вы уйдете, вы уйдете новую ферму. «Я теперь роман пишу», – вдруг говорит Анна. Герой, конечно, имеет отношение к сыру. Это немецкий предприниматель. В XIX веке он приехал в Грузию в поисках лучшего в мире молока – кто-то ему рассказал, что в нашем молоке есть частицы золота из золотых приисков. В Грузии же всегда мыли золото. Он стал здесь делать сыры, вывозить их в Германию и Россию. Похоронил здесь свою мать и жену. В одном селе есть их могилы. Значит, любил эту землю, если оставил здесь своих женщин. Это реальная история. Ну, а остальное я придумала. Кроме продолжения истории влюбленного в Грузию немецкого органавта, Анна придумала новый проект – «Музей сыра». Собирает этнографические и археологические материалы, разыскивает в музеях предметы, имеющие отношение к сыроварению.
2: Это проект, над которым я буду долго работать, потому что музей – это не магазин, это не бизнес, это для души, это, это останется навсегда. Поэтому я собираю материалы, собираю всякие материалы, археологические, этнографические, социальные, как она выглядела, то есть человек, как должно быть выглядеть, когда он делал сыр, какой характер был себя делал где-то где 8 тысяч лет тому назад. У меня есть куши. Я смотрю на него, я, я вижу этого человека, как она стояла, как, она, то есть как он стоял, как женщина дала корову или мужчина дала корову. То есть э, в этом элементе, то есть э, кувшине, она все описана, потому что э, ты чувствуешь вот, поверхность э, кувшина и понимаешь, как она делалась. Поэтому вот с таким подходом,
1: если построишь музей, ты там всю панораму увидишь. Гоча и Тамара Гагашвили – брат и сестра, тоже сыроделы. Их завод по производству сыров находится в Кахетии, неподалеку от Телави, в деревне Курджалаури. Это семейное дело. Кроме них самих здесь работают около 10 человек. Почти все делается вручную. Например, руками работницы растягивают сыр чили в длинные нитки, из которых затем заплетают косички. Как и Анна, они готовят больше 20 сортов. Молодой и нарастающий рынок ищет разнообразие – в том числе тенили, внесенные в списки ЮНЕСКО и похожие на тонкие нитки, и твердые сушеные головки калти, сыр горных пастухов, похожий на пармезан. Ну и, конечно, забытый и возрожденный сегодня дамбл-хачу.
0: Это наш семейный такой бизнес. Делаем сугуны копченые косички делаем и делаем прессированные сыры. Сир прессированный одного вида Делается все одинаково Но разнообразие 20 22 вида Разными грузинскими спецями. С розмарином, базиликом Барбарис Кориандр, мята Дарагон, тархума Кинза Фисташки, орехи Фундуки Какао Ну, Солкунь в вине храним И в меде храним там балхату даже делаем, калты делаем, там хочу это производят в горах, тушети, хевсурети, вот раньше, что вот из творога делается она. Когда мало было много, делали творог, потом добавляют сол много, делают такие шарики, сушится на солнышке, потом хранят в кущинах таких. И зимой уже можно есть, в клестине накрывается это на терке потрут немножко водички добавят чтобы мягче было и с топленым маслом прямо сковородки можно так кушать вкусно очень нравится людям ну.
1: А вы еще делаете сыр, так как вот его делали в кожаных мешках? Это что за да, сыр?
0: это тоже в горах делали, кожных овечьях кошах делали, куда называется. Но сейчас уже и там тоже не делают, так как делают в мешках, в телефонах. Когда много
1: есть то тоже делаем такой коровый сыр. Следующий этап грузинского сыроделия – установление зон происхождения и закрепленных названий. Анна Микадзе-Чикваидзе уговаривает крестьян и фермеров давать своим сырам, которые все по-прежнему называют домашними, имена их деревень. Тогда можно будет постепенно ограничивать производство определенных сыров местным же молоком, не пастеризованным, кстати, как она и мечтает, и закреплять название. Если у тебя есть сыр, то значит ты жив. Грузинскую поговорку можно понять еще и так.